0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Seguramente hayas escuchado muchas veces la palabra clickbait y la hayas escuchado en situaciones en donde se le acusa a una persona de ponerle un título y dar una información a través de la miniatura del contenido que vas a ver si haces clic, que después pues, no cumple con tus expectativas, que no llega a ser lo que tú esperabas que fuera. La cosa es que yo he leído muchas definiciones de clickbait, pero la que creo que más se ajusta a lo que siento en la actualidad es la siguiente. Los titulares de clickbait típicamente apuntan a explotar la brecha de curiosidad proporcionando la información suficiente para provocar curiosidad al lector, pero no para satisfacer su curiosidad sin hacer clic en el contenido enlazado. Esta es la que pone Wikipedia y estoy bastante de acuerdo con que ese tipo de clickbait es un clickbait que no solamente hay que hacer, sino que es la única forma de estar en una plataforma y tener éxito. Y os voy a explicar más o menos por qué. Cuando tú llegas a YouTube y empiezas a crear contenido, siempre piensas que lo más importante es la calidad del contenido, que el audio se escuche bien, que la imagen se vea bonita, que la narrativa sea buena. Y todo eso es la segunda parte de crear contenido, porque todo eso solamente ocurre si alguien hace clic en tu vídeo. Si no hace clic en tu vídeo, no vale de nada todo eso. Así que si haces un porcentaje de importancia de... ¿Cuánto de relevante en el éxito de un youtuber es la miniatura y el título y cuánto de relevante es el contenido? Como mínimo 50% para cada parte porque sin una no existe la otra. Así que de nada sirve que estés 20 horas grabándote un vídeo y otras 20 editándolo si cuando lo publicas le pones un título que no genera, que no suscita ese deseo de hacer clic para entrar a ver lo que pues has hecho en el vídeo. A mí esto me ha costado entenderlo como cinco años, literalmente cinco años. De hecho, yo creo que me ha costado mucho más porque llevo toda la vida siendo consumidor de YouTube desde que empezó y sinceramente siempre he odiado el clickbait. Y la gracia de todo esto es que todo el mundo odia el clickbait, pero es como el algoritmo, no puedes escapar de él. Nosotros somos como pececitos que van nadando y el clickbait es la caña que tiene el creador de contenido para pescarnos. Entonces, si tú realmente quieres pescar, necesitas la caña. Puede que no te guste la caña, pero es que la caña es lo que hace que pesques. Sin caña es muy difícil que pesques. Puede que metiendo las manos en el agua saques algún pez, pero es lo menos probable. Así que por mucho que tú quieras, Llegar a un montón de gente siendo honesto, poniendo títulos descriptivos que se ajusten a la realidad y miniaturas elegantes, bien diseñadas, olvídate de todo esto. Es una plataforma, igual que Instagram, igual que Facebook, igual que Twitter, igual que cualquiera, en donde existen unos códigos. Si tú sigues los códigos, si eres parte del rebaño, tú lo normal es que vayas creciendo, y con la protección de todo el rebaño, te vaya bien. Pero si tú vas a contracorriente, si tú quieres ser el más honesto, si quieres poner los mejores títulos que se ajusten a lo que tú estás haciendo, te va a ir fatal. Eventualmente, de vez en cuando pegarás un pelotazo, como me ha pasado a mí, tendrás algún vídeo viral, porque, bueno, pues por alguna razón, a lo mejor era un poquito de clickbait que hiciste sin darte cuenta, o a lo mejor acertaste con la temática en el momento adecuado. Por tanto, ¿quiénes son los mejores creadores de contenido? ¿Los que más visitas tienen? ¿Los que mejor contenido crean? ¿Los que tienen un buen equilibrio entre ambas cosas? ¿Los que dominan la plataforma para crecer y teniendo X suscriptores siempre tener más visitas que suscriptores en sus vídeos? Pues depende de cómo definamos el éxito. Yo creo que el éxito en redes sociales no se puede definir únicamente con números, con métricas porque entonces estaríamos obviando una parte fundamental, que es la parte intangible, la parte que no se puede medir tan fácilmente, la reputación digital, el hecho de que una persona tenga fans de verdad, porque la gente no es, digamos, amante de su contenido, sino que es amante de la persona, de la marca que está detrás del contenido. Entonces hay un equilibrio que es muy frágil y porque en realidad cuando tú empiezas a utilizar todo lo que es el clickbait es muy normal que la gente digamos que te baja un poquitito el caché que tiene. La percepción que tiene la gente sobre ti baja un poco. Porque si tú siempre sales con una expresión en el rostro súper llamativa, yo pienso que eres un payaso, pero tienes mi visita. Y ahí es donde está la paradoja. Por una parte odio que hagas eso, pero por otra parte no paro de entrar en tus vídeos. Entonces, si lo que quieres es tener un contenido que se haga viral, que funcione, tienes que buscar la forma de hacerlo viral. Ahora mismo, por ejemplo, acabo de entrar en un vídeo de un chaval que tiene mi respeto porque sabe mucho de producción musical. Analiza muchas piezas, habla de lo que es un compresor, te habla... He aprendido mucho con él, vamos a decirlo así. Y el chico ha aprendido mucho de YouTube porque ya está cerca del medio millón de seguidores. Entonces justamente acaba de publicar una colaboración con una empresa y lo primero que ha hecho es ponerle un título tremendamente llamativo y casi te diría negativo hacia el producto. El título decía algo así como el nombre del producto y después decía tiene demasiado hype como haciendo referencia a que a lo mejor es un poco bluff, a que a lo mejor lo que promete la marca no, no cumple después cuando abres el paquete. Y gracias a que genera ese título, va a tener más visitas que si simplemente pusiera lo que es el vídeo, que es un review de ese producto. Si pones review de tal producto, a no ser que el producto tenga mucho tirón en internet y te traiga visitas simplemente porque aparece en el título el nombre, como un iPad, como un iPhone, como el último producto de Mac, pues si no es ese tipo de producto, olvídalo. Nadie va a entrar en el vídeo vas a tener muy pocas visitas. Yo mismo te puedo confirmar que hace unos días he publicado un review del micrófono que utilizo habitualmente, que es el Shure MV7, que es un micrófono que debería tener un montón de hype en Internet porque verdaderamente viene a ser la, digamos que la versión moderna, del SM7B que es un micrófono súper famoso que es el que utiliza toda la industria de podcasting streamer etc y este micro debería ser un micro que la gente buscara porque realmente hay muchos streamer mucha gente creando contenido es un micrófono dinámico que se puede conectar por USB cardioides, es un muy buen micrófono pero tiene un par de problemitas uno de los cuales es que si me acerco demasiado, las consonantes explosivas hacen que sature el sonido. Entonces, es muy molesto. O sea, tú no puedes estar escuchando a una persona continuamente petando el sonido porque te revientas los oídos. Y sobre todo, escuchando un podcast, que la gente lo escucha mientras va al baño, mientras va a correr, mientras se pone a planchar, mientras cocina, eh, mientras hace otra actividad. Pues es muy incómodo escuchar un podcast que no suene medianamente bien. Tampoco hace falta sonar... Súper cabrón, pero sí que hace falta sonar medianamente bien. Entonces, ¿qué pasa? Creo el contenido y dejo el vídeo guardado durante dos meses. Y pienso, a ver, ¿este vídeo lo saco o no lo saco? Porque sé que no lo va a ver nadie. Entonces lo saco y pongo un poquito de clickbait. Y pongo algo así como, no te compres el Shure MV7 sin antes haber visto este vídeo. Pero, ¿cuál es el problema? Que yo soy un novato en el clickbait. Que eso no tiene tirón. ¿Por qué no tiene tirón? Porque esa frase está muy utilizada, está muy manida. Es como el merecerá la pena o merece la pena o como el te lo vas a perder. Todo ese tipo de frases a la gente ya no les causa sensación. Entonces tienes que cambiar la oración, tienes que ponerla de otra forma porque es la única manera de generar visitas hacia tu vídeo. Y lo que he hecho al final es poner un título mucho más clickbait, que es el Shure MV7, y he puesto el Shure MV7 en mayúscula, tiene un gran problema. Y ese vídeo crecerá, porque con ese título, en realidad, tú no estás mintiendo a nadie. Por eso es buen clickbait, porque generas la curiosidad de la persona, porque la persona dice, ¿cuál será el problema? Quiero verlo, pero no lo sabré si no hago clic en el vídeo. Entonces, lo que he decidido es que a partir de ahora voy a hacer clickbait a tope no clickbait mintiéndole a la gente pero sí voy a hacer clickbait porque es la única forma de crecer de tener visualizaciones hace mucho que lo estoy haciendo en el podcast hace mucho que los títulos del podcast siempre son llamativos porque busco que la gente diga, voy a escuchar este podcast porque realmente el título me llama la atención. Pero es la única forma. Y a mí, en lo personal, me molesta un montón. O sea, yo preferiría vivir en un mundo en el que no tenga que recurrir a este tipo de técnicas para que la gente haga clic en tu contenido, en el que las plataformas, cuando alguien decide seguirme voluntariamente, le enseñen mi contenido. Pero no es ese el mundo en el que vivimos. Entonces, yo no pongo las normas. Yo tengo la posibilidad de ir en contra un ratito y también ir con el rebaño otro ratito porque es muy cansado ir en contra del rebaño. Te llevas muchos golpes y al final acabas harto. Al final ya no te apetece jugar más. Y como yo veo las redes sociales un poco como un jueguito en el que todos estamos dentro y la gente va jugando y el que mejor juega es el que verdaderamente puede hacer dinero de esto y el resto no pasa esa barrera, pues yo intento jugar con mis mejores trucos, con mis mejores cartas. A veces lo consigo y casi siempre fallo en realidad, porque desgraciadamente fallo mucho más de lo que lo consigo. Si no, yo tendría en YouTube dos millones de seguidores, tendría un Instagram con más de 100.000 personas y no lo tengo. Y no lo tengo por una razón y es que no se me da bien. Igual que se me dan bien algunas cosas, otras no. La gente dice, pero es que quienes te vemos nos encanta y, y me gusta cómo comunicas y ya, pero cuando uno se mete a hacer vídeos, o vas creciendo y el canal coge unos números considerables o llega un punto en el que ya estás tan cansado de fracasar una vez tras otra que te planteas que a lo mejor no es buena idea seguir porque el esfuerzo que te lleva es mucho mayor que el beneficio que obtienes. Incluso el beneficio, ya no hablo económico, sino el beneficio simplemente a nivel personal. El hecho de mirar y, y que tu vídeo lo ve la gente, ¿no? Porque al final lo que ocurre es que subes un vídeo, yo tengo ahora mismo 60.000 personas en YouTube. Lo han visto mil personas. Es un ratio de mierda. O sea, es un ratio horrible. Que sí, que son mil personas y que es un montón de gente, que eso no me cabe a mí la menor duda. Pero que no se corresponde con el número de seguidores que tú tienes. Se supone que si tienes 60.000 personas y publicas un buen contenido, personas que se han suscrito voluntariamente, que nadie les ha obligado, se supone que menos un tercio la mitad van a ver el contenido pero no es verdad es muy difícil llegar a la mitad de tus seguidores no te digo ya llegar al número de visitas con seguidores eso es dificilísimo muy pocas veces he superado yo el número de visitas con respecto a mis seguidores de hecho creo que puedo afirmar que tres o cuatro o cinco veces en todos estos años he superado ese número y el resto de veces lo que he tenido es un contenido que estaba mejor o peor hecho, pero que han visto un número de personas muy inferior a lo que teóricamente deberías llegar. Esto obviamente lo saben las marcas. Las marcas no son tontas. Cuando colaboran contigo saben si tienes más o menos engagement, que es como se le llama a ese, esa métrica, si la gente va a ver tu vídeo, si no. Y cuando muchas veces le dices a la marca cómo vas a hacer el contenido, qué tipo de, de clickbait vas a hacer y demás, cómo va a llamarse el título y tal... Ha llegado un punto en el que antes te decía, no, no, mi título, o sea, mi, el nombre de la, del producto tiene que aparecer en el título. Porque entendían que cuando la gente fuera buscando el nombre del producto, pues tu vídeo iba a aparecer. Ahora ya están dispuestos a que ni siquiera aparezca. Han llegado al punto de entender que, pues no, mira, es que lo que quiero es que me vean. Me da igual cómo lo consigas. Haz que vean mi producto. Entonces, hay diferentes tipos de acuerdos. Hay veces que el acuerdo consiste en tener visitas, punto, en, en mostrárselo a cuanta más gente mejor. Hay otras veces en las que consiste en simplemente generar un contenido que esté ahí, aunque no lo vea mucha gente, para que cuando alguien tenga interés pueda ir a verlo. Por ejemplo, yo tengo un vídeo de la YOLO Box que no tiene pues, prácticamente visitas. Yo no sé exactamente cuántas tiene, pero es un vídeo, no sé si recordáis la YOLO Box, que realmente eh, no tuvo muchas visitas. ¿no? En un año ha tenido 11.786 visitas. La verdad es que yo hice bastante clickbait en este vídeo. Aún así, solo ha tenido 11.786 visitas. Lo que pasa es que a la marca le gustó mucho porque realmente es una especie de guía de configuración en mi idioma. Entonces ellos utilizan ese vídeo para hacerle llegar a las personas que tienen dudas esta guía. Y aún así, fijaros que solamente ha llegado a 11.000 personas. Salgo yo en la portada agarrando un montón de cacharros para hacer streaming, como el ordenador, la ATEM Mini, un monitor, un montón de cables, haciendo la idea de que con YOLOBOX el streaming es súper fácil. Y realmente es súper fácil. Realmente es un producto increíble, pero es un producto muy caro. Un producto que está por encima de los 1.000 euros muchas veces en Internet. Entonces mucha gente dice, no hombre, yo hago streaming con otro tipo de productos. Pero igualmente, ahí está. Y creo que a mí me acaba de salir el primero el vídeo, pero no es el que más visitas tiene. Lo que pasa es que tiene bastantes visitas para el número de seguidores que tengo yo. Porque, por ejemplo, hay otros canales que estoy viendo por aquí que tienen muchos más seguidores que yo, o sea, cientos de miles, y tienen las mismas visitas que mi vídeo. Entonces, a la empresa que hace YoloBox no le importa tanto el hecho de llegar a tener 50.000 visitas porque saben que no van a tener 50.000 visitas en ningún vídeo. Lo que le importa es que hagas una buena guía. Ocurre un poco igual con la gente que manda gimbals. Los gimbals, nadie quiere ver los vídeos. Entonces tú no puedes hacer un vídeo hablando de Gimbal diciendo Webill 2 Pro, review en español. Porque a lo mejor el día que sale lo puedes hacer. Pero si sacas un vídeo después, tienes que darle una vuelta de tuerca. Tienes que buscar la forma de generar interés. Y ese, por ejemplo, es un vídeo que yo tengo que hacer dentro de poco y lo voy a enfocar completamente al marketing para hacer dinero porque es lo que la gente quiere escuchar. Y la excusa es que compres las herramientas adecuadas y que yo creo que la herramienta más importante, y lo creo de verdad, para generar dinero haciendo vídeo, es un buen gimbal. Porque un buen gimbal te permite hacer cosas que son increíbles, que llaman mucho la atención y que hace que la audiencia permanezca. Te permiten hacer hiperlabs, te permiten hacer eh, cámaras lentas de una forma con un movimiento súper fluido y genial. Te permiten hacer millones de cosas súper guapas. Además de que hoy en día los gimbal hacen, pero burradas. O sea, ya tienen tracking y todo para trackear a las personas, seguirlas, etcétera. Pero que si no enfoco el vídeo de esa manera, no tengo ninguna posibilidad de que el vídeo coja visitas. Así que el clickbait realmente no es una opción. Es la única opción que tienes si quieres estar en la plataforma. Porque todo lo demás es colgarte al cuello un yunque gigantesco que no te va a permitir levantar cabeza nunca. Lo puedes arrastrar durante el tiempo que quieras, pero no te va a permitir levantar cabeza. Nadie triunfó nunca sin hacer clickbait en esta plataforma. Y casi me atrevería a decir que en ninguna. Casi me atrevería a decir que sin utilizar las técnicas que sabemos que funcionan en Instagram, nadie va a triunfar, nadie va a ganar seguidores por la cara. A no ser que seas Jennifer Aniston, hayas hecho la serie más famosa de la historia de la televisión moderna y obviamente te abras un Instagram sin fotos y tengas 5 millones de seguidores. Pero claro, tú no eres Jennifer Aniston. Espero que te haya gustado este podcast y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.